0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrevo. A lei criou os anãos para serem fortes e resistentes. Portanto, são duros como pedra, teimosos, de amizade e inimizade estreitas, e sofrem trabalhos, fome e ferida de corpo com mais firmeza do que todos os outros povos que falam. E vivem muito, bem além do tempo dos homens, mas não para sempre. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre De Aulé e Havana, que é mais um capítulo, digamos assim, do Quinta Cimarillion, que faz parte do livro O Cimarillion.
1: Diria que finalmente estamos falando, né? (risos) Depois de anunciado, há umas três semanas atrás, conseguimos finalmente gravar esse podcast.
0: Sim, foi difícil, mas finalmente nós estamos continuando o nosso podcast sobre o Cimarillion, do J.R.R. Tolkien.
1: Então, nessa narrativa, nós vemos as criações de Aulê e Havana e suas relações com os demais. (risos) Não dá pra falar muita coisa, né?
0: E o que que você achou? Eu gosto, assim, é, é... porque agora a gente tá entrando na parte dos capítulos que estão explorando personagens bem específicos, né? De, se é que é. nós podemos chamar es, os... Agora os... é
1: a escala de ódio, né?
0: Agora é? é agora é. Porque é porque você, 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 você já tá falando isso faz tempo.
1: Ah, agora também é.
0: Ainda é, né? É.
1: Agora iniciou dos, a escala de ódio dos Valar.
0: Mas já era dos Valar. Agora Sempre é mais foi. específico. Ah, tá. É que eu acho que agora ele, ele é mais específico sobre relações individuais, umas coisas assim, dos Valar entre si, né? E aí agora a gente tá explorando o Aulê e a Yavanna. Eu acho legal por causa disso. Mas ele ainda tem aquele tom de história epopeica e, e semi-religiosa, né?
1: É, parece que eu tô lendo a Bíblia.
0: Sim, Se eu é, quisesse ler a Bíblia, é a eu li a Bíblia. Ah, então.
1: <risos> eu não quero ler a Bíblia.
0: Tá, então, então você não gostou... Eu acredito. É,
1: não, eu só acho que tá. Sei lá, beleza, entendi já o que eles são. Entendi o que, ele... o que eles fazem.
0: Ah, tá. Mas nesse ele tá contando pelo menos uma historinha nova.
1: É, dos anões e tal, mas. Ok! Os anãos. Eu entendo que isso foi lançado depois da morte do Tolkien. Não sei se é essa maneira que ele gostaria de ter lançado.
0: É. Tem que se confiar, talvez, no, no filho dele que reuniu as coisas, né, no fim das contas e o Tolkien tentou lançar, né, o Cimarilho já, junto com o Senhor dos Anéis eu acho que não tava de uma maneira um pouco mais incompleta do que ele queria, mas tudo sempre tava incompleto
1: <risos> pra todo escritor sempre é, tem tá completo, é, né é, então,
0: e aí, é que o Tolkien, ele é o pior de todos, talvez, por isso que sempre existe a chamada síndrome de Tolkien que é quando, que é quando você fica 23 anos escrevendo o mesmo livro e... O
1: perfeccionismo máximo, né
0: é, exatamente, é o, o arquiteto universal e aí ele, ele fez um universo tão complexo que ele tinha que voltar pra, pra toda a teologia universal do universo, fazer bem devagar a cosmogonia, cos- como surge o valar, os, as raças, cada uma das, dos animais, das plantas, etc.
1: Eu, eu já li boa parte da Bíblia e eu acho que nem ela dá tanta volta assim.
0: Não, ela não é tão enrolada. É. Não, ela é um pouco mais direta. <risos> <risos> não, eu já li a bíblia inteira, <risos> e sim, é verdade o Simarillion é um pouco mais enrolado é que o Simarillion, às vezes eu acho que ele assume um tom de que ele tá contando a história diversas vezes, que é como se fossem visões ao longo do tempo, só que ele não deixa claro o que é isso porque ele se repete muito ele se repete várias vezes eu, eu entendo que é como se ele estivesse falando de vários livros diferentes, quando ele fala que ah, quem tá Simarillion é diferente do, dos outros livros que vêm antes e tal, sabe é só um, um exemplo é, é diferente do, do, do mm-hmm. da Lei dessas coisas que tem antes, né? Por isso eu acho que seria legal se fosse mais explícito Ah, que nós estamos lendo, por exemplo uma reunião de lendas por isso às vezes elas se repetem, blá 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 mas não é claro que é isso, ao invés disso parece que a gente tá lendo meio que uma narrativa única que repete muitas vezes as mesmas coisas É,
1: tanto que nesse é, capítulo em específico é quando a gente tem o primeiro diálogo
0: é, tecnicamente, né? Do livro. Sim, é um diálogo bem estilo a Bíblia, né? Que é abre aspas e fala. Então tal pessoa disse. Não é um diálogo de prosa, né? Não é um diálogo de que abre travessão, por exemplo, nada disso. Apesar que assim existe uma diferença de colocar o diálogo de travessão e, e... E aspas do inglês pro português. Mas no, no português, é, mesmo assim, se considera que é prosa, né? Que a gente tá fazendo quando tem esse diálogo normal, assim, de personagens. E aqui a gente tem um diálogo meio indireto, assim, meio que, tipo, citando o diálogo, sabe? <risos> Eu não estou falando... Mo- como,
1: como se estivesse contando pra um terceiro.
0: É, não é o diálogo correndo, não é, tipo, alguém contando com o que ocorreu. Alguém tá citando o diálogo. É como se fosse uma citação de um, de um TCC, <risos> <risos> É. Disse ler é. na página 35 do...
1: É, eu já falei em episódios anteriores, parece realmente um TCC, né? Sim. um Ou até um livro jornalístico em que você tem...
0: Eu acho que isso é por parte, por causa do academicismo do Tolkien Sim. mesmo, né? Por ele ser professor a vida toda. Então, acho que ele não consegue escapar muito desse estilo, talvez. Ainda mais na, numa época super formal.
1: É. Mas vamos pros spoilers? Vamos. Quisera que as árvores pudessem falar por todas as coisas que têm raízes e punir aqueles que lhe fazem mal.
0: Muito bem. Na verdade, o que está que ocorrendo nesse conto? Né? O Aulê ele estava ansioso pela chegada dos filhos de Luvatar para que ele tivesse aprendizes. E aí, quando ele não aguenta mais esperar, ele decidiu criar seus próprios e assim ele criou os anãos... A Yavanna se entristece quando descobre que suas plantas serão dominadas pelos filhos de Luvatar, e por isso, em uma conversa com o Manwe, eles decidem criar, pelo menos é assim que eu entendo, as águias e os Ents. Os Ents são chamados de pastores de árvores nessa história aqui.
1: Na verdade, o Aulê é bem ansioso, né? Ele, se ele tivesse tomado lá uma fluoxetina, talvez ele não precisava fazer é, isso. É, tá precisando de um reino. <risos> até o nosso gato toma fluxetina.
0: Até o nosso gato, pra, pra obesidade. Pra se controlar o apetite, mas é verdade.
1: É lógico, ele queria alguém para passar as atividades, né? Ele queria só comandar. Olhe.
0: Sim. É essa tradução nova, ela traz anãos no lugar de anões, que tá é o que a gente estava acostumado, né? <risos> é. é. Na verdade, eu acho que ele, eles usam anãos porque estão falando especificamente de um povo fantástico, né? De uma uhum. criação. E anões seria uma coisa realista, digamos assim. Seria para o nosso universo, a utilização da palavra. E anãos seria para o universo mitológico. Eu acredito que seja isso, se eu não me engano. Por isso, assim, quem fala assim, ah, mas anões é o correto. Sim, anões é o correto para gente. É. <risos> Porque em inglês é mais específico a palavra, né? A gente usa dwarfs. E Sim. dwarfs é sempre a raça de fantasia. Uhum. A gente não está falando sobre pessoas com nanismo
1: Isso. É que eu imagino alguém que vai ler, que nunca leu né nada de fantasia e... Seja novo mesmo. Uhum. É, pode causar um estranhamento.
0: Sobre essa história de anão... É. A primeira vez que eu li, eu tive esse problema. <risos> tipo, isso assim, quando eu era, sei lá, criança, talvez. Porque eu nem entendi aqui que, eu, eu, por exemplo, os anãos da, da Branca de Neve eram uma, uma raça mitológica, assim, né? Criaturas vindas da mitologia nórdica, e etc. Pra mim, eram pessoas com era Eram, tipo, humanos, normais... Por isso eu comecei a achar estranho depois quando eu comecei a ver em outros locais e descobri que, na verdade, a gente tava falando de, de, de uma criatura como um elfo, né? Como, sei lá, um orc, como todas as outras raças diferentes dos humanos.
1: É, e também nesse conto em específico, a gente tem o primeiro diálogo, que é entre o Luvatar o Eru, como você preferir, uhum. e o Aulê. Uhum. Que é quando o Iluvatar descobre o que o Aulê fez.
0: É, tem aquela, aquela comida de rabo ali...
1: É aquela coisa bem bíblica, assim... Não, então você vai ter que matar todos eles,
0: né? É, é. Você vai ter que destruir eles. Aí, quando ele vai destruir, aí... Ele... não Ah, tá vendo? Não precisa destruir, não. Calma. É. é. Meio... Meu Deus, sa- né? Sacrifica sa- seu filho. É. Já corre sacrifica sa- seu filho. É. Não, é... Mas aí, depois... Na verdade, ele tem uma situação meio estranha, que ele fala assim... Nossa, tá vendo como os anões estão se encolhendo? É porque eles adquiriram vida. Porque, não é? Eles não só seguem a sua vontade... Aí o Alê fala, nossa, meu Deus, aí ele, é, fui eu que fiz. <risos> ah, o Eru já fala. já ficou bom assim, é, eu que fiz. É, fui eu que fiz. Já eu
1: que... se tivesse uma merda, foi você mesmo. É, então. Aí,
0: aí, o, aí o Eru rouba lá a, o trademark, do, <risos> do, a patente dos anões. É, todo mundo sabe que foi o Alê, mas no final das contas você tem que agradecer o Eru porque ele que deixou existir, né? É, ele e ele é que transformou pessoa... na, no, os anões em, em seres ah, é, é... sencientes, né?
1: Sim. Mas só que a Yavanna não fica muito contente, né, de não ter participado dessa criação. Porque ela vê neles uma grande ameaça pra natureza, pros animais em si. Principalmente a natureza, né, ela fala.
0: É, tem tem duas situações. Primeiro, ela fica meio magoada porque o Aulê é meio que o marido dela e ele esconde isso dela. Dela ser a primeira que ele contou, né? Não, acho que na verdade a primeira acaba sendo o Eru, eu acho. Aí depois ela.
1: Na verdade ele descobre, né?
0: É, o Eru descobre, mas aí depois... Ele conta pra ela, assim, antes de contar pra mais ninguém. E aí ela fica meio chateada, porque ele nunca tinha falado nada sobre aquilo. E depois ela também fala, assim, sobre... Ah, a criação, eles seguem muito a sua natureza. E a sua natureza é muito de se importar só com o produto e não com o método e com as coisas que acontecem. Então, tipo, esses anões, eles vão destruir tudo que é meu pra, pra tipo, alimentar suas criações, né?
1: Sim. Então ela meio que pune, né, os anãos com, com isso. Ela fala que eles vão viver... Embaixo
0: da terra. Eu não sei se ela ela pune de uma maneira, assim, que ela está amaldiçoando.
1: Eu acho que ela está meio que falando o O que vai acontecer. É, ela assim,
0: ah, de fato, eles vão ser desse jeito, assim, por sua causa, sabe? É,
1: eles vão atrás de minérios, vão atrás de... Só se
0: importar com a riqueza.
1: É, é, o que gera riqueza, né?
0: É. ela fala que eles serão diferentes dos elfos, por exemplo, que são os primeiros filhos lá. Que eles geram riqueza, mas sendo muito mais integrados com a natureza e etc, né?
1: É, eu até o Olê fala assim, não, mas eles também vão destruir. É, mas eles vão destruir de uma maneira que eles vão conseguir, é, aos poucos, fazendo. Não vai ser uma coisa absurda, né?
0: Mas mesmo assim, ela fica com a pulga atrás da orelha por causa disso que ele fala. E é, é. por isso que ela vai falar com o Man-We, né? Que ela é. fala assim, Manwe, é, é sério que os filhos de Luvatar... Ela nem fala dos anões, é. né? Primeiro ela fica escondendo, assim... É. Então, é sério que que os primeiros filhos lá e os segundos filhos, que são os elfos e os os homens, né? Eles vão dominar, vão ter, como ela fala, maestria, domínio sobre todas as minhas coisas, que eles vão dominar os animais, eles vão dominar as as plantas e vão usar como quiser. E aí ele fala, olha, é verdade. (risos) Queria te jogar assim na cara. É isso isso mesmo. o O que você faz tem menor valor, apesar de ser muito importante. Aí ele fala assim, mas você gostaria de que alguma coisa fosse diferente? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer pra mitigar um pouco essa sua raiva? <risos> <risos> e aí ela fala assim, olha, é, se eu tivesse que escolher alguma coisa pra salvar, assim... Ela fala assim, os animais conseguem fugir ou se defender e tal, mas as, as árvores, coitadas, elas não podem fazer nada, né? Aí ele fala assim, então dá um jeito, a gente faz umas árvores, façam algo. <risos> aí, aí eles criam os Ents, que são árvores sencientes, e na verdade, eu acho que fisicamente, talvez, estejam entre as criaturas mais poderosas da Terra-média, né? É. Eles falam que, inclusive, eu acho que na, na história dos Senhor dos Anéis, em geral, eu não lembro co- quando ocorre isso, mas eles falam que os trolls, eles são uma, uma criação feita com o intuito de simular os entes, digamos assim. Que, só que os trolls, eles são meio de pedra, porque tanto que eles viram pedra com a luz do sol, etc, né? enquanto os entes são seres de planta, né? Nessa conversa tem uma parte que eu fiquei meio confuso, que o Manwe, ele começa a se desviar, ele começa a fazer um side-tracking, assim, ele, do nada ele tá falando assim, então vamos criar os entes, não sei o que, eu vou criar as águias também. É. <risos> tipo, ele, acho que ele teve a ideia no meio, assim, <risos> e aí ele, assim, não, pensando no meio, eu vou fazer também, não sei o que. <risos> eu não sei se, tipo, já tinha as águias, ele só tá citando que elas também vão existir e tal, ou se na hora lá ele teve a ideia, ah, vamos fazer as águias também. Aí, tipo, pior que ela por fala que assim, não, né? ah, Por que não, né? É, por que não? As águias... é que estamos aqui. Aí, tipo, parece que ele tá falando assim, parece que ele tá... que ela vai falar assim: "Ah, é, as águias são animais, então são o meu domínio também, e ele. Não, não, são minhas, são minhas, minhas águias". <risos> ah, eu que criei. É, eu que criei, minhas águias. Aí ela: "Ah, tudo bem, eu vou fazer umas árvores bem legais para elas morarem". Não, não, elas vão morar nas montanhas. <risos> vai embora. <risos> Para, para de se envolver com as minhas águias.
1: Mãe, quando a gente tá começando a gostar dele, ele é, já dá uma dessas,
0: é, né? É, o Mãe, ele começa todo sábio com ela e termina expulsando ela. Não, não, ela só pode morar nas montanhas, só podem morar nas árvores que forem feitas pelo Aulê, ou seja, montanhas. Ai, então... ai. É, é. É, é, muito estranho. Mas e, eu acho que uma parte engraçada é que a, a Yavanna e eu, ao ler, discutindo sobre as coisas, falando que você mentiu sobre isso? Eu, na verdade, eu não fiquei chateado que você criou os anões, eu fiquei chateado que você mentiu, saca? <risos> Então é muita discussão de relacionamentos. <risos> então, tipo, essas são as partes que eu apreciei em si desse, desse continho, Apesar de ser meio enjoativo eles de novo falarem o que que eles fazem, e como o Eru é impressionante, como o Mão é fodão. Apesar que... Não é o que eu gosto desse conto. Não é o, o Manwë. É só, tipo... Eu gosto mais do Alley e da Yavanna. né? O Alley, o cara... Porque o Alley, é o primeiro que apresenta meio que um defeito... Sem ser... Insano. Tipo, o Morgoth. É, ele Margaret, é Tipo, um, o tipo Melkor. É. Porque o Melkor, assim... Qualquer um que tem defeito, é assim, ah, o Melkor tem um defeito. Ah, então ele é doido. É, então ele...
1: Apesar que ansioso não é um defeito pra ser usado em entrevista, pelo amor de Deus. Ah, é
0: verdade. <risos> não, não adianta você falar pra todo mundo que você é ansioso. <risos> Só se for, assim, patológico. Aí o caso, não, mas ansioso não é defeito. Não, não, sou muito ansioso. Começo a me urinar, assim. <risos> não, eu, eu gosto disso, do Aulê, de, de ter essa exploração. Tipo, o Aulê, ele, ele tava muito ansioso, então, tipo, a ponto dele... Botar os pés pelas mãos, né? Se atrapalhar e fazer um negócio quando ele não devia fazer. que ele queria tanto os aprendizes, ele queria tanto ensinar o ofício lá pra alguém.
1: Ensinar, que ele não aguentava. Lógico, lógico, Ele não queria mais fazer, né?
0: Ah! <risos> ele queria estagiário, né? Ele cria é estagiário. Lógico. Então ele criou os anões, são a primeira raça de estagiários. <risos> da Terra-média. Da Terra-média. É. Tecnicamente, então, os anões são a primeira raça da Terra-média, né? Sim. Em ordem, fora chegaram primeiro. Fora os
1: Valar, sim.
0: É, então, sim, fora os deuses, assim, tô é. falando dos mortais. São os sete pais dos anões, né, que ele fala que são os sete que ele cria.
1: Outra parte interessante que eu acho é, em relação a ele falar assim, os elfos falam que os, vai acontecer tal coisa quando os anões morrem, uhum. e eles não, eles falam que eles vão voltar pra perto de Eru. Uhum. Eu acho interessante essa parte do um falou, fala uma coisa e o outro fala outra, é, né? São, é. são crenças diferentes, né?
0: Sobre a mesmo, o mesmo destino, né? Sim. Sim, os anões acham que eles vão fazer isso, e as outras raças acham que. Os anões. Os anãos é. vão fazer outra coisa, né? Então. É. É, é, é legal mesmo. Isso. É, é que eu fiquei meio confuso quando Sim. eles. Inicialmente, quando eles falam isso, e agora que você falou que eu entendi melhor, por isso que
1: eu repeti também. Eu acho, assim, eu acho interessante as coisas, só não gosto da maneira que elas estão
0: dispostas no livro, repetitiva. Eu acho que a partir de agora, vai ser talvez um pouco menos repetitiva, porque ele sempre repete o comecinho falando assim, então vamos falar do Aulê, o cara que é o grande criador de coisas e tal. Aí você fala, ah, já vi mil vezes que ele é o criador de coisas. (risos) Eu falei, não, tudo bem, eu só tô falando quem é o personagem principal desse aqui, sabe? Aí no próximo ele, agora a gente vai falar de sabe, humo, que aí você fala eu sei, é o cara que não gosta de reunião de condomínio <risos> aí eu, é meio que isso, assim, então é só o um iniciozinho, porque assim, fora isso, acho que não teve muita repetição tirando puxar puxa-saquismo a Eru, que sempre rola muito, assim, né e a... O mão
1: esse é o máximo e não ser
0: isso, exatamente o mão esse é, ser super sábio não sei o que, e ao mesmo tempo ser um, um pau no... <risos> e ao mesmo tempo ser um porre, sabe, <risos> Chatão, cara. E aí, Thais, você recomenda de Auleia Havana?
1: Recomendo. Eu sempre <risos> recomendo. <risos> é, mas, mas difícil não né, recomendar alguma coisa. Como eu disse, tem alguns pontos interessantes. Eu não gosto da maneira que é colocada pela repetição. E eu gostaria de recomendar para quem gosta disso uma coisa um pouco diferente, mas é uma... Maneira nova também de contar uma história com vários mitos uhum. também, que é uma série da Amazon, chama Carnival Row. Ah,
0: você roubou minha recomendação, viu? <risos> <risos>
1: então, pra quem gosta, agora você pode detalhar, você recomenda? Ah,
0: tá. Recomendo, eu também gosto. Na verdade, eu gosto, eu gosto desse capítulo, ainda mais pela história da relação dos Valar. Principalmente eu e a Havana, em específico, assim, não... Eu gosto da parte da da Yavanna e do Manwê, mas não por causa do Manwê também (risos) por causa da preocupação da Yavanna. Sim, eu também recomendo o Carnival Row, foi uma série que por enquanto tá me deixando bastante impressionado, eu achei uma produção muito bem feita, muito bem pensada no geral e ela ela bebe de muitas fontes diferentes, pra quem ouviu o nosso podcast, nosso episódio por exemplo do Jonathan Strange e Mr. Norwell, eu acho que é uma ótima Eu acho que vale muito para quem conhece Castelo Falkenstein, que é um RPG muito legal que usa os mesmos temas da Europa mítica, Europa meio vitoriana, com criaturas féricas, né, com os, os ser, as fadas, etc. É, eu acho que é exatamente aí nesse estilo, ele bate no ponto certo. E ele tem várias coisas assim, ele usa trechos de John Carter, ele dá umas coisas bem específicas de literatura antiga, pulp e todo tipo de literatura fantástica, assim, de ficção científica, fantasia. E eu tô achando super fantástico, assim, eu tô achando muito legal. Recomendo.
1: A gente ainda não terminou.
0: <risos> é, se o final for horroroso, a gente... Me desculpem. É, <risos> desculpem. Mas, por enquanto, eu estou gostando bastante. A gente tá mais ou menos na metade da série. Então é isso, qual que é o nosso próximo episódio?
1: Nosso próximo episódio é a Fúria do Assassino, da Robin Hood E nós estamos finalizando a primeira trilogia.
0: Que é a Saga do Assassino.
1: Que tá sendo relançada pela Suma, caso você não tenha visto. Eu gostei da capa, é um pouco divisiva, né? Mas eu gostei.
0: É, uma, uma capa mais minimalista, né? É, é, eu tenta gosto. Tenta não ser tão... É porque, sabe qual é o problema das capas do Mark Simonetti? Eu acho que elas passam uma ideia muito épica sobre o livro. É. E esse não é um livro que ele tenta ser uma fantasia épica. Ele tenta ser uma fantasia muito mais pessoal. Gostou... É, e eu
1: eu não gosto nem um pouco dessa tradução... Uhum. Eu já falei nos dois episódios anteriores. Tanto
0: A Saga do Assassino como... Na verdade
1: terceiro... é o terceiro livro, A Fúria do Assassino, porque chama The Assassin's Quest.
0: Uhum.
1: Ou Assassin's Quest, que é a busca do assassino, não tem nada de A Fúria do Assassino aqui. É, mas
0: a trilogia também, de ser A Saga do Assassino é... também. Porque o original é The Far The Trilogy, né? Isso. Que é a trilogia dos visionários.
1: Exatamente, que então... faz
0: muito mais sentido. Uhum. Mas não chama atenção, né? É, não chama tanta atenção esse nome. Mas
1: eu acho que esse, essa é uma trilogia que as pessoas vão com uma expectativa muito errada. E pode ser que as pessoas sejam surpreendidas positivamente ou negativamente.
0: Sim. Eu fui positivamente. É, depende da sua expectativa em relação ao livro. Porque, no meu caso, a gente tá, já tá discutindo o livro. É... Deixa pra lá. Vamos deixar né? <risos> para o podcast. Próximo episódio. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até mais.